0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Ora boa, estamos de regresso para mais um Bolo ao Meio. Eduardo, bem-vindo, como está o menino?
1: Então André, tudo bem? Estamos bem, estamos bem. Foi uma semana, mais uma semana de apostas, em que infelizmente tive um bocado de azar, mas, pronto, mas no final já lá vamos. Um, e hoje trazemos um tema, um tema bem interessante, vamos dedicar o podcast a esse, a esse tema e não vamos trazer as rubricas habituais, porque assim o achamos melhor, que foi o, o webinar da Liga. Mas estou de certeza que também podes explicar aqui aos nossos ouvintes aquilo que foi o, o webinar da Liga e que, que tema é que vamos tratar.
0: É, até porque hoje é a edição 50, do Bola ao Meio, portanto também temos aqui um número redondo e quisemos trazer um um tema especial, um tema que a mim particularmente me revolta e que, que me deixa aqui aos pulos na cadeira cada vez que tenho que falar nisto, mas isso é, é acessório, que é o tempo útil de jogo e nós procurámos durante esta semana um tema que fosse geral, que, que nos permitisse ter aqui uma, uma conversa interessante e que contribuísse de alguma forma para algo útil e esta questão, e passa a redundância, do tempo útil de jogo no nosso campeonato que tem sido tão debatida esta, esta temporada e nos últimos anos, diga-se mas esta temporada em especial e a Liga lançou uma webinar muito interessante portanto deixo aqui uh, já a palavra para, para quem se sentir interessado ao longo deste episódio para assistir a, a essa webinar, está disponível no Youtube da, da Liga Portugal a webinar Thinking Football em que eles abordaram para nós foi a parte que, que nos interessou mais, a questão do tempo útil de jogo no, no nosso campeonato. E fizeram um estudo comparativo uh, e foi a base da discussão. Tinham depois vários oradores, Marques Silva, Costinha, o Podense, também o, o Duarte Gomes, o árbitro Duarte Gomes. E tiveram ali uma conversa bastante interessante e um debate onde levantaram diversas questões que nós apontámos e quisemos trazer aqui para, para a discussão. Portanto, Eduardo, eu vou, vou introduzir aqui o, o tópico com com dois dados que foram apresentados no, nos vários slides que inicialmente a Liga apresentou de um estudo realizado, um estudo comparativo com, com os diversos campeonatos da Europa e só para termos uma ideia nestes dois dados que para mim foram fiquei estupefacto, não é que eu, que eu não que eu não soubesse, não estivesse já preparado mas eu acho que quando, quando temos os números à nossa frente é que percebemos o real impacto e o quão vergonhoso isto é para a nossa Liga e para aquele futebol que nós tanto que estamos. Uh, e portanto, em Portugal, em Portugal, o tempo útil de jogo ronda aos 52%, ou seja, só se joga 52% do jogo. Estamos a falar de qualquer coisa há mais de 45 minutos, portanto, é o que estamos a falar. Comparativo com o principal campeonato, o campeonato onde se joga mais tempo por jogo, na Suécia e na Holanda, onde se joga 60% do tempo. Ou seja, nos principais campeonatos da Europa, e estamos a falar de campeonatos como a Eslováquia e a Hungria que integraram este estudo, Portugal, atrás de si, só tem a Grécia e a República Checa como campeonatos onde se joga ainda menos do que em Portugal. Portanto, isto é um dado que a mim me assusta, mas que, para mim, tem que deixar bastante alerta a agentes do, do futebol e os, todos os agentes envolvidos. Comparando com os principais uh, campeonatos europeus e aqueles que nós temos como referência, a Liga Alemã, a Bundesliga, é o campeonato onde se joga mais com 57%. Uh, Parece-me a mim, portanto, o campeonato onde. E nós vemos, e temos essa noção pelas transmissões, os jogos da Bundesliga são sempre muito mais abertos, joga-se muito, não há paragens, uh, é sempre a jogar, como se costuma dizer. E depois, eu tenho aqui outro lado, e esse para mim é que é completamente assustador que tem que ver com o número de faltas e a sua divisão por jogos e portanto nas competições que foram analisadas estamos a falar de Liga Nós, Série A La Liga, Liga 1 Liga Europa, Bundesliga Champions League e Premier League todas estas competições foram analisadas e fazem parte deste estudo e a Liga a Liga Nós tem mais jogos com 40 ou mais faltas do que todas as outras competições deste estudo juntas. Ou seja, em 59 jogos da Liga NOS, houve 40 ou mais faltas. Nas outras ligas, todas juntas, estamos a falar de sete uh, ligas, 7 ligas, em que o somatório dá apenas 43 jogos com 40 ou mais faltas. Portanto, Eduardo, eu agora passo a palavra para ti e começamos daqui. Partimos deste ponto. 59 jogos com 40 ou mais faltas. Este número é bizarro.
1: É bizarro e uh, utilizo a expressão que tu, tu disseste, é assustador. Até porque basta, basta imaginar, uh, o MT, certamente nos conseguimos lembrar de um jogo em que tínhamos visto com 40 ou mais faltas e que eu nem se consegue ver o jogo. Porque, um, até, até de alguém que gosta de analisar ou ter uma perspectiva mais de olhar ter um olhar mais estático até sobre o jogo, torna-se praticamente impossível. Porque está constantemente o jogo a ser parado, constantemente os jogadores no chão. Até nós, mesmo sendo adeptos do clube ou se apenas estando a ver o jogo, até ficamos nós frustrados por estar a ver sempre constantemente o jogo a parar, o ritmo a parar. Não se consegue ver uma jogada a 3 ou quatro passes. Não se consegue ver um ataque organizado. Não se consegue ver um contra-ataque. O, o jogo está a ser constantemente parado e é, é, é assustador este tipo de, de, de dados. Porque só vêm a comprovar aquilo que nós já tínhamos um pouco noção. E um, isto aqui chateia um pouco mais também porque um, nós temos também ser, ser, ser sinceros e, e concretos nesta questão. Se o nosso campeonato fosse um campeonato fraco, um campeonato com, com más equipas, com maus jogadores, que não tivesse muita exposição mediática, que não, tivesse, não lançasse jogadores, ok. Não se aceitava estes dados, mas entendia-se um bocado que pronto, é um campeonato pouco competitivo, etc., como podem ser outros. Agora, nós temos um campeonato que anualmente eh, transfere os jogadores por valores absurdos. É um campeonato cheio de talento. É um campeonato que, que tem equipas, eh, aquelas, aqueles 5, 6 primeiros, são, é um campeonato muito competitivo. Um, tem deslocações difíceis, tem terrenos difíceis. Ou seja, é um campeonato onde há qualidade, onde há investimento, onde há, boco, onde há uma comunicação social interessada e ativa neste neste no desporto, E depois, o que é que nós, qual é o produto que nós vendemos, ou seja, qual é aquilo que nós parecemos, a imagem que passamos lá para fora? É um é um, é um campeonato em que 38% dos jogos têm 35 ou mais faltas. Ou seja, nós temos tanto talento, tanta tanta coisa que somos quase um diamante em bruto, que podíamos exportar tanta coisa e, e, e potenciar ainda mais talentos e questões televisivas, etc e quem vai ver um jogo nosso que ficou fico a pensar ok, se de facto jogadores como João Félix, por exemplo o último assim, a sair assim, de, de grande renome ou ao Extel, o ano passado, por exemplo que vem assim da Liga Portuguesa ok, deixem-me ver um bocado a Liga Portuguesa e vê um jogo que tem nem as equipas e vai ver tem 35, 40 faltas do jogo o que é que eles vão achar do nosso campeonato? não conseguem não, se conseguem, não conseguem consumir o nosso campeonato nem conseguem ter interesse por muito que tenham interesse nos talentos e em, em fazer scout a certas equipas que estejam que aqui que possam ser interessantes, mas estes dados vêm, vêm completamente afastar o, o público da nossa liga e acho que se, se, se o futebol português, vou dizer no geral para não estar aqui a especificar nada não, não está muito preocupado em mudar essa questão das faltas pelo jogo em si pelo menos que que a motivação seja o dinheiro então, pronto, vamos, vou, vou dizer assim porque já que não querem tanto saber do futebol em si, que querem saber mais do dinheiro e tentar perceber que se calhar se mudarmos algum tipo de mentalidade que vamos conseguir vender melhor o nosso produto e isso será bom para toda a gente que está,
0: que está no futebol. É porque essa questão, e aproveito para, para pegar nela mesmo, tem que ver como trabalhar a liga aqui como um produto e nós costumamos olhar muito para a Premier League como referência de futebol perfeito e, e de muito, mundo perfeito uh, mas o próprio Marco Silva que treinou lá durante vários anos e o Podense que joga atualmente na, na Premier League dizem que aquele é futebol não, não é perfeito e, e portanto não, não tirem essa ideia da cabeça de que a Premier League é o mundo perfeito não, e eles próprios disserem os árbitros lá também erram os, lá, os árbitros lá também cometem erros de levar as mãos à cabeça. E como é que é possível o árbitro assinalar esta falta ou não assinalar este penalti ou whatever? O que for a, a questão é como é que se lida com essa questão de, do árbitro errar, porque o, o erro do árbitro tem de fazer parte do jogo. O erro do árbitro tem de ser, uh, tem de estar tão presente como o erro de um avançado ou de um defesa ou de um guarda-redes quando um guarda-redes erra e dá o, o dito frango aqui entre aspas uh, nós não passamos um mês a dizer uh, uh, vai a bater quase no, no guarda-redes como batemos nos árbitros quando os árbitros erram isto esta questão da mentalidade que, que falavas uh, é algo que, que tem de ser mudada e, e a mim, ultimamente, tem-me feito grande confusão quando vejo uh, em vários painéis, em, em várias redes sociais, pessoas a dizer que isto é a mentalidade do futebol português, que este tipo de jogo é o futebol português, que isto faz parte, já está entranhado no futebol português, é algo cultural. E eu creio que foi o Costinha, na, no webinar, que teve uma frase, para mim é... é, é é brutal e, e resumo na perfeição aquilo que eu penso, que é o oliganismo em Inglaterra também era algo cultural e também foi banido. Portanto, agora, coloquem isto na cabeça e tratem do nosso futebol. Porque o nosso futebol, neste momento, está algo triste, está algo que uh, não proporciona um bom espetáculo, longe disso, longe disso. Uh, é algo que uh, a mim custa-me ver, não pela falta de qualidade, mas pela forma como essa qualidade está a ser aproveitada. Porque eu digo-vos uma coisa. Em Portugal há muita qualidade, mesmo ao nível do, do treino, ao nível dos jogadores. E seja de, do primeiro classificado da Liga Nós até o último classificado da Liga Nós. Há muita qualidade. Agora, cá em Portugal joga-se muito para o dito pontinho. E quando se joga muito para o pontinho, acaba-se por qualquer falta qualquer paragem ser importante para chegar aos 90 minutos e termos o pontinho que é importante e que é necessário não, joga-se para, para a vitória o Marco falou disso também e o Podence falaram disso porque lá a Inglaterra a mentalidade é vamos entrar em campo e é para ganhar não é para fazer um pontinho jogos se contra o Liverpool, contra o City ou contra o Burnley o objetivo é sempre pontuar e fazer os três pontos não é que fazer um ponto isso não, não faz sentido para eles portanto também aqui dar mais uma. Um, um, lançar aqui uma questão, que é a rigidez da, da liga, que a Liga tem que ter, para com os agentes e os intervenientes no jogo. A Inglaterra, uh, o facto de eles trabalharem tão bem a Liga como um produto para ser vendido, leva a que determinadas ações tenham consequências muito mais graves, muito mais elevadas, e a rigidez nas, nas suas decisões seja muito maior do que a nossa Liga, que acaba por ser tão permissiva, que acaba por estragar o espetáculo que podia ser muito mais valorizado.
1: Sim, mas a nossa liga acaba por ser muito permissiva não só no aspecto jurídico, no aspecto das multas, etc. Mas também vai muito também da, agora menos, felizmente, mas também muito da comunicação social. E eu só queria fazer o meu ponto, aquilo é que estavas a falar anteriormente, da questão de batalhar nas arbitragens. O Podense até fala bem disso, diz que Alguém de falar dos programas de televisão, fala que nós lá ninguém, ninguém quer saber do árbitro. Num, num, isto num sentido positivo, num sentido de, pronto, há um erro ou um erro. O que é que tem? Qual é a diferença do erro de um árbitro com de um erro de um, uh, de um médio que, que falhou na definição de um passe e que em vez de dar uma situação de um para um, deu o foi, foi para fora. Não há diferença, não existe. Fica-se a arranjar uma desculpa, que é isto mesmo, é uma desculpa, para o resultado ter sido, não ter sido aquilo que as pessoas queriam, ou, ou que porque não porque não há pênaltis ou porque não há não sei o quê então isso aí acaba sempre por uma desculpa e eu não querendo atacar nenhum programa específico mas aquilo que mais me irritava sobre há uns anos era aquele da, da tabela real da liga se tivesse havido três pênaltis para aquele e aquele gol tivesse sido no e não sei o quê mas, mas se interessa a quem a, a, a tabela real da liga isso é o quê isso não, não 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 faz sentido e acho que Uh, mesmo essa questão da de, de regulamentação etc. passa muito também pela, pela comunicação social que felizmente já está a se incutir cada vez mais uma postura de, de ter uma comunicação saudável com os treinadores e ter uma comunicação saudável com os árbitros falar mais do jogo pode -se não, ser, não se fazer constantemente análises táticas entende-se perfeitamente mas ter-se uma comunicação mais saudável no nosso futebol acho que é muito importante é um passo muito importante para também o nosso produto ser melhor para nós também evoluirmos enquanto enquanto liga e enquanto competição, porque os próprios treinadores também se sentem um, com, com o tipo de vontade em comunicar. Nós temos o exemplo de Bruno Lages, temos agora o caso do Ruben Amorim, que são um dois treinadores que eu destaco a nível da comunicação, que, que ajudam também a vender o nosso, o nosso produto. E isto que tu falaste da, da questão das regulamentações, das multas, etc., acho que é muito pertinente, porque, de facto, se não houver uma motivação, se não houver essa, essa mão pesada, essa rigidez, não... Não, se vai, não vai haver melhorias porque é impensável uh, pelo menos para a realidade que eu gostava uma realidade que eu infelizmente vejo como utópica mas que eu gostava de ver na, no flow português seria um ambiente saudável um ambiente que não é uh, o jogo não corre como o jogador queria ou como o treinador queria e fala-se daquilo e daquilo do árbitro porque o árbitro esteve mal naquilo e naquilo uh, ou vai-se para, vai para cima do árbitro e falar na cara do árbitro com o dedo apontado à cara dele isso são coisas que também ultrapassa o limite do respeito, não é? porque acho que vê-se vê -se muito o árbitro como uma, uma figura que se pode sempre cascar, digamos assim, e não se vê o árbitro como uma figura que de igual importância ao jogador, que está ali a cumprir o seu trabalho, assim como o jogador está ali a cumprir o seu trabalho, que, que se exige respeito também para, para o árbitro, por muito que erre por muito que, que tenham tido um jogo mau, porque há outros que também têm 6 50 minutos e ninguém vai para cima deles a apontar o dedo e acho que essa questão das multas é pertinente uh, o Marco Silva deu um exemplo que foi que ele então, no fim de um jogo uh, foi falar com o um árbitro e o árbitro simplesmente disse vai ao nosso balneário que podes falar connosco lá que eles têm essa, essa, essa vontade de ir ao balneário do, dos árbitros de bater algumas ações algumas situações e ele até disse que não são os árbitros têm sempre a razão toda no fim um, mas o Marco disse que pronto, estava de cabeça quente, então que, que falou lá e que discutiu uh, assim em público e que devido a isso a Premier League passou a, 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 passou a multa e, e isso aí é, é, é como tu estavas a dizer é para, para, com o objetivo depois também de melhorar aquele, aquele produto que ser porque quem está de fora e vê uma liga onde os treinadores vão com os árbitros tem menos interesse na, na compra desse produto e então o facto de teres uma liga em que vai complementar o árbitro e depois tudo bem, vai falar com ele, discuta as suas situações até se calhar vai de cabeça mais fria, já fala mais tranquilo é, é muito mais apelativo para o público seja público inglês que sabe o que se passa lá dentro seja público estrangeiro como nós somos da Premier League por exemplo que olhamos para aquilo e dizemos Não, isto, isto de facto é, é a Liga modelo e, e temos muito mais atração em, em, em comprar esse produto até só para finalizar aquilo que estavas a dizer há um bocado do, dos resultados a principal ideia sempre que eu tive desde, desde mais jovem da Premier League era sendo que o último podia ganhar o primeiro isso é aquilo que mais vontade me fazia em ter de diviria para ver ali e imaginar um cenário desse em Portugal para mim confesso que é que é utópico apesar de desejável.
0: Eu gosto muito de abordar exemplos e vou pegar em dois exemplos que foram dados na, nesta webinar pelo Marco Silva e pelo Podense também em que o Marco disse que portanto quando quando chegou à Inglaterra e treinava na altura o Watford um, que houve um jogo em que há uma decisão mais polémica da equipa de arbitragem e que a sua equipa uh, vai toda para cima do árbitro e rodeia o árbitro. E na semana seguinte, o, o Mark Silva, como team manager, porque eles Inglaterra usam muito a questão do team manager, o treinador principal como team manager, o Mark chegou ao seu gabinete no, no, na academia do Watford e tinha lá uma cartinha da, da federação a dizer que o, o Watford tinha de pagar uma multa num valor exorbitante, uma coisa brutal, porque no jogo X a sua equipa tinha rodeado o árbitro. Quando está nas regras que durante o jogo apenas pode estar a falar com o árbitro ao mesmo tempo, o capitão e dois jogadores no máximo. Isto cá para Portugal era algo brutal, pá. Para mim era algo incrível. Iríamos ver todos os clubes a pagar multas em todos os jogos, porque todos os jogos se vê constantemente e, e nos, ultimamente então, isso é algo brutal, se vê uh, há uma decisão e a equipa toda vai para cima do árbitro e vai tudo para cima dele e vamos protestar, vai o banco uh, vai o apanha-bolas portanto toda a gente naquele, no estádio pode protestar com o árbitro. E se colocasse esta regra cá em Portugal de, ok, vai toda a gente protestar com o árbitro, paga uma multa, só pode falar o capitão e dois jogadores no máximo com o árbitro ao mesmo tempo. De certeza que muitas daquelas confusões que se vê durante o jogo acabavam, terminavam aí. Este é o primeiro ponto.
1: Sim, mas desculpa-me desculpa interromper só para dar uma nota, depende também do valor da multa, porque se forem multas de 500 ou 700 euros, isso aí é, é tranquilo. Não nos esqueçamos que na, na Primeira Liga as multas eram acima dos 20 mil, por isso acho que se houvesse assim tantas multas assim em Portugal, chegarás convosivo à falência.
0: Oh, oh Eduardo, eu entendo isso, mas repara, se tu pagares uma multa de 20 mil euros, a seguir vais pensar duas vezes. E se calhar só precisas de pagar uma. Enquanto se tu pagares... Enquanto, sim, mas eu, eu entendo. Enquanto se tu pagares... Repara. Multas de 5 mil euros. Vá, que é normalmente os valores que costumam circular por aí. Vamos ter por base os 5 mil euros. Tu ao longo da época, possivelmente, pagas 4 multas de 5 mil euros. Vai-te dar os 20 mil euros no total. Só que são 5 mil euros e tu, com os valores que se praticam, principalmente nos clubes grandes... Então é 5 mil euros, ok, pronto, é 5 mil euros, mas que se lixe. Enquanto se tu levares uma multa logo de 20 mil euros, é pá, calma lá, 20 mil euros, isso já, já me estão a ir ao bolso. Já me estão a assaltar. Entendes? É, é, começa logo por ser diferente. E, e, o próprio, e o próprio atleta, o próprio treinador, o próprio dirigente, quando tem de pagar uma multa do valor tão alto como 20 mil euros, acredito que na, na segunda vez já vá pensar duas vezes antes de ter a mesma ação que são os tais castigos que se aplicam às crianças e por, por vezes costuma-se dizer isso os pais basta aplicar um castigo mais rígido à criança e a criança não faz mais do que se andarem ali com as tais falinhas mansas como se costuma dizer e a criança vai continuar a insistir, a insistir, a insistir até que dá a grande asneira e, e com os clubes e com os jogadores e com os treinadores penso, para mim penso que seja exatamente a mesma coisa se houver mão, mão mais pesada, mão rígida vai acabar, mesmo que os clubes tenham a pagar uma vez, duas vezes no máximo vai acabar e depois lá está, isto é uma aprendizagem isto é algo que quando se vai começando a aprender a tal mentalidade e a tal cultura que se fala no futebol português, vai começar a mudar e foi, foi o que aconteceu também em Inglaterra com a questão do oliganismo num ponto estratosférico, é verdade não estamos aqui sequer em comparações mas foi um pouco isto que aconteceu, teve que haver mão pesada para pôr um fim àquilo, porque era algo absurdo o que estava a acontecer e depois ainda outro ponto que era a segunda questão que eu tinha e que foi o Podense que disse que houve um, um jogo em que ele se sentiu claramente prejudicado e sentiu que o árbitro uh, teve um, um mau dia uh, e, e foi, mesmo, foi mesmo prejudicado naquele jogo. E ele acabou o jogo e lançou um, um post na ou um tweet ou o que for nas redes sociais. No dia a seguir, assim que chegou ao centro de treinos o diretor disse, oh, amigo, chega aqui, podem-se, vem aqui ao meu gabinete. Chegou lá e disse, olha, este tipo de posts tem de acabar, porque a Liga, ou a Federação, ou o que for, vai-te punir com 3, 4 jogos e nós não estamos para isso, não estamos para te perder durante 3 ou 4 jogos. Cá em Portugal o que é que se vê? O jogador fica de fora, porque não é convocado ou está lesionado, e durante o jogo da sua equipa está no Twitter a escrever... É mandar vir com o árbitro e é mandar vir com, com o adversário, os próprios diretores dos clubes, exatamente, exatamente, e os próprios diretores de, de comunicação dos clubes vêm para as redes sociais e vêm apenas e só incendiar e criar polémica, é ridículo. E o, o se disse, e, e muito bem, que a Inglaterra, se ele quiser debater faltas nas redes sociais ou no que for. Ele não tem um único programa em Inglaterra que o vá sustentar e que, e que o vá apoiar. Portanto, em Inglaterra, a questão do debater questões de arbitragem é uma, questão, é uma luta que nunca se vai conseguir ganhar porque nem sequer é esse, esse palco. E cá em Portugal a polémica tornou-se produto. E era aquilo que dizias, e muito bem, a questão de, daquelas tabelas que se via com os penaltis e a tabela real e não sei o quê. Ok, eu entendo essa questão de quererem comparar o que, está, o que está a acontecer, os pontos reais com os pontos fictícios. Até porque é que não comparam, por exemplo, com os expected goals? Por exemplo. Já estamos a analisar uma vertente do jogo. E dá para, dá para analisar os pontos esperados e os pontos reais, por exemplo. Porque as pessoas não querem saber o que é os expected goals. As pessoas querem saber dos penalties e da polémica.
1: Mas isso, mas isso é cultura que está, que está incutida. Infelizmente... E é a comunicação que se passa, é o é apontar o erro e o era pênalti não era nada, era penalti. Não é, olha, visto aquele jogo do, da Real Sociedade que teve 5.71 expected goals, eles só marcaram um gol as pessoas já sabem, ok, isso, ou okay, querem lá saber discutir isso, pessoas, a, maior parte, a comunicação está virada para a polémica E daí, quando tu falas de cultura, é isso, é, a nossa a cultura portuguesa tá, tem, é isso que está incutido, é falarmos de polémica batalharmos no árbitro. E o jogador, tudo bem, errou 30 passos no jogo, mas está tudo bem. O árbitro errou uma falta, pronto, já vamos cair todos em cima deles. Essa, a nossa cultura, infelizmente, é essa. Que lá está, obviamente, que devia, num cenário utópico, ser mudado.
0: Obviamente, uh, mas lá está, era aquilo que, que eu também referia. Ou seja, o trabalhar a liga como um produto passara, passava também por, uh, lá está, trabalhar também a questão do, dos mídias e da comunicação social, porque também fazem parte do, do jogo. Eu acredito, e, e até por, porque faço parte desse meio, uh, que a comunicação social e os mídia são um interveniente no jogo também. Não desengane-se quem, quem achar o contrário, porque os próprios jogadores, os próprios treinadores e os dirigentes trabalham para os mídias, trabalham os mídia, trabalham com os mídias. Portanto, os mídias também fazem parte do jogo. E, passando um pouco o trabalho por aí, e aí tem que tirar o chapéu ao Canal 11 e ao trabalho que estão a realizar porque não se vê e até hoje ainda não consegui ver um único momento em que se discuta arbitragem que se escuta um lance, uma falta se foi bem assinalada ou mal assinalada no, no Canal 11 e tem que tirar o chapéu porque isso é contribuir para, para o futebol e para um futebol mais apelativo e atrativo agora nos outros, nos outros canais todos aquilo que se vê é assim que acaba o jogo só se vai a falar do. Só se vai a falar de faltas. E... e podemos ir mais longe assim que acaba o jogo há uma carrinha em que analisa uh, ao pormenor os erros do árbitro e não se a equipa jogou em 3-4-3 ou em 4-4-2 ou as dinâmicas ofensivas e as dinâmicas defensivas do jogo
1: Não, o jogo ainda não acabou e já está em rodapé. é que vai haver essa é análise à falta do minuto 25 <risos>
0: pronto, é, lá está essa, é, essa questão e depois há ainda outro, outro, outro problema e podemos entrar um bocadinho nos mídias porque aqui há uns tempos a SIC e a TVI eh, tem, para mim bem terminaram com aqueles painéis eh, que se assistia Pedro Guerra e por aí fora eh, para mim muito bem e o, a sociedade não morreu a sociedade não deixou de ver futebol por causa disso portanto na minha vertente, uh, aquilo que eu vejo é que uh, o público e as pessoas consomem aquilo que os mídias oferecem. Ponto. Se os mídias oferecerem análises táticas, se os mídias uh, incutirem uma discussão do jogo, o público vai ver. O público vai ver. Não é só a polémica que tem visibilidade. Desenganem-se. Isso é um, um erro que se criou e eu gostava que um dia as estações televisivas que trabalham a vertente esportiva conseguissem apresentar um estudo das audiências que têm no, nos programas em que se analisa faltas de questões de arbitragem e nos painéis, nos programas onde se analisa o jogo e as questões táticas só para ver se havia uma grande diferença custa-me acreditar que haja custa-me acreditar que haja assim uma diferença abismal portanto para mim, a questão fulcral aqui é trabalhar a Liga como um produto para ser vendido. Essa é a minha, a minha questão um, grande, digamos assim, nesta discussão do, do tempo útil. E, pois, para terminar, o, o Duarte Gomes levantou aqui a questão do cronometrar o tempo de jogo. Um, é uma questão que tem que ser muito debatida, mas, Eduardo, o que é que parece? Achas que, que era algo viável? Algo que vinha contribuir para uma melhoria do, do futebol?
1: Sim, assim, é uma questão, confesso que é uma questão que já discuti no, em grupo de amigos, e é uma questão que deixa-me um bocadinho sem, sem saber bem aquilo que, que gostaria, gostaria de ver, porque, por um lado, promovia um tempo de jogo útil, promovia. Vou dar aqui um exemplo daquilo é que poderia ser a cronometragem do jogo: o jogo em vez de ter 90 minutos teria 60. Uh, e cronometrava-se 60 minutos com uma pausa de meia-meia hora, pronto, ou seja um, um intervalo normal um, talvez menos tempo, o que fosse uh, por os jogos se fossem 90 minutos teria um pai de 2 horas e meia, 3 horas nunca mais tínhamos dali e um, era mal, atenção, em alguns jogos <risos> mas cronometragem, um, imaginando, imaginando um cenário em que seria mais ou menos assim um, não seria mal, seria interessante para essas todas essas questões de tempo útil, etc por outro lado um, quebra um pouco aquilo que é a gênese do jogo também. Não que a gênese do jogo seja 52% de tempo útil e faltinhas constantes e guarda-redes no chão, mas é que aos 45 minutos, aquele é é intervalo de 15 minutos, as três substituições, a segunda parte mais tendo em quanto ao resultado, não sei, coisas típicas de futebol que nós gostemos a ver aquilo mudar agora, acho que... Não sei, por, por um lado, acho que seria também afastar aquilo que é um bocado a realidade do futebol e aquilo que é gênese, aquilo que foi... Aquilo que é a base daquilo, do desporto que nos fez. que nos cativou desde, desde jovens. Mas por outro lado, obviamente, as coisas também têm que se modernizar e que evoluir, e, e ainda hoje há a discussão toda do VAR, se, se mata a emoção do futebol ou não. Mas que a realidade é que, quer nós queremos, quer não, que ainda tem que ter melhorias o VAR, porque tem, e nós já até, inclusive, já discutimos na próxima isso mesmo. Um, mas é uma coisa, é uma tecnologia que vem mudar aquilo que é género do futebol, porque vem, mas é uma coisa ótimo é, é, contribui para a verdade esportiva acho que é assim que se, que se pode definir bem o, o vídeo-árbitro e a questão da cronometragem poderia também ser, hum, ser assim claro, tínhamos questão ter em consideração a questão física dos jogadores a questão de táticas de substituições de ideias, de estratégias de... imensa coisa da quantidade de tempo que ia ser o jogo hum, mas, acho que, mas acho que poderia ser uma questão interessante uma questão que poderia ser testada perfeitamente porque não ser testada Uh, nem que fossem amigáveis ou que fosse uh, e acho que seria uma questão de, de, de ser de estado e que poderia poderia vir até a contribuir para se, se realmente contribuísse para um futebol mais positivo for, não, não só em Portugal não só em Portugal aí sim, aí, uh, uh, aí era a favor, apesar que eu acho que duvido muito não consigo ver um cenário em que temos 60 minutos de jogo e esses 60 minutos são sempre a jogar a bola sempre a jogar a bola, é, não sei, acho que acaba-se não estou a dizer que o jogador vai encontrar outra forma de, de queimar tempo, não é isso que eu quero dizer mas vai haver outras formas de abrandar, o, de abrandar o ritmo do jogo e de abrandar o jogo seja ela defender com bola pronto, pode ser isso, o que já não é já não é mau comparado ao que temos hoje em dia é bastante positivo
0: sim, eu já me esqueci também dessa questão do, do VAR porque também foi algo falado na, na webinar e só dar aqui uma pequena, uma pequena referência que, que me parece importante, também contribui para as elevadas paragens e o tempo útil de jogo ser bastante mais reduzido, que é um, a questão da celeridade com que o, o vídeo-árbitro em Inglaterra e em Portugal tomam as decisões. Em Portugal, para se colocar duas linhas do fora de jogo, demora-se dois minutos. Em Inglaterra, demora-se 30 segundos. Portanto, todas estas questões num somatório contribuem de forma abismal para aquilo que é o tempo útil de jogo e, e esta questão do, do vídeo árbitro faz muita confusão e faz, faz mesmo muita confusão no futebol português porque há lances que são tão, tão básicos, que há lances de fora de jogo que são está visível, está visível aquele nem é preciso linhas, que vê-se que o homem está fora de jogo, por exemplo e demora-se muito tempo a tomar a decisão muito tempo a tomar a decisão
1: mas, mas, mas olha, mas isso não só do tempo, mas as decisões em que o Vida intervém está ligado à mentalidade. Porque imagina um cenário em que o árbitro diz: Não, está fora do jogo, não vou ouvir o árbitro fazer nada. Ui, o escândalo que seria no dia a seguir, nas redes sociais, em alguns meios de comunicação, que seria porque o árbitro não foi ver as linhas, porque não queria se calhar prejudicar o clube, não sei quê. Já ia ser um filme, um filme enorme. Ou seja, vai tudo um bocado dar à volta aquilo que eu estou a tirar desta, desta, desta conversa que estamos a ter. É que vai tudo um pouco dar, a, dar a, ao mesmo sítio, que é sempre a questão de mentalidade. E isso aí é, acho que é mesmo o mesmo ponto fulcral da, da, nossa, da nossa conversa. Mas sim, desculpe-me interromper sempre.
0: Não, 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 foi uma. Foi, fizeste bem, até porque levas-me para outro caminho, que é hum, muitas das vezes o jogo está parado. E faz-me confusão mais uma vez, porque é que no, o, o videórbitro não diz ao árbitro: vem ver o tempo que. Às vezes estão ali 4 minutos, já chegaram a estar 4 minutos em que o árbitro está com a mão assim no ouvido, ouvir o que é que estão a dizer do outro lado, na, na cidade do futebol, e eles vão falando, vão falando, vão falando, parece que estão a ter uma conversa de café, como nós temos cá em casa, quando assistimos aos jogos, uh, e, e perde-se 4 minutos de jogo. Enquanto, ok, para o jogo, há dúvida, estão ali 20, 10, 20 segundos a discutir, ok, não temos a certeza, chamam o árbitro, o árbitro vai ver, no minuto resolvia essa questão. Mesmo que o árbitro não vá lá fazer nada e que chegue lá e diga não, isto não é nada. E segue o jogo. Ok. Perdeu-se um minuto em, em, e ganhou-se três minutos. Porque no total estão quatro minutos em que o árbitro não vai ver. E eu já cheguei ao ponto de dizer mas porquê que o árbitro não vai ver? Se há dúvida chamei o árbitro. O árbitro que corre até lá. Porque não se vai cansar mais por isso. E o jogo acelera. A tomada de decisão em Portugal mas é no vídeo o árbitro e diga-se em tudo a tomada de decisão em Portugal está sempre revestida de medo e a tomada de decisão em Portugal é sempre condicionada pela exceção porque e leva um bocadinho aquilo que o António Costa disse na altura que é, os portugueses gostam muito de se focar na exceção e não na regra e isso acontece em tudo na nossa sociedade e no futebol é uma coisa ridícula porque os protocolos da Liga e da Federação poderiam ser muito mais assertivos e dizer se acontecer X, a decisão é Y. E não, em Portugal não há decisões nesse. Não há, nos protocolos não têm decisões nenhuma. Portanto, quando acontece a situação X, nós vamos reunir para tomar a decisão Y. E já devia estar estipulado e verificou-se isso na, na questão do Covid, por exemplo, que o protocolo da Liga não tinha soluções para problemas que já sabiam que iam acontecer antes do campeonato arrancar. Portanto, é neste sentido que também é, me, me faz alguma confusão e, portanto, acho que a Liga tem de trabalhar muito mais nesse sentido. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou podemos então partir para aquele, aquele momento em que tu já estás a chorar porque já não queres participar, já estás a, a desistir e queres desistir do campeonato, segundo sei.
1: Não, não. Simplesmente... A nossa equipa não conseguiu cumprir o ponto de jogo, porque tivemos uma pressão de... Foram muitos erros de arbitragem juntos, não estou a brincar Não, pá, tive azar, tive, acho que tive um bocado de azar naquilo né, que fez os resultados da semana passada. Mas pronto, o live goes on. Esta semana já volto ao topo. Também dizer que nós temos uma, uma, nova, uma tabela, agora classificativa, e tens isso aí a ponto de ir, portanto acho que podias dizer assim os, os nossos pontos.
0: Sim, sim, sim. Ora bem, então na primeira na primeira jornada uh, eu fiz dois pontos, o Eduardo fez quatro uh, e na segunda jornada eu fiz cinco pontos, o Eduardo fez um. Portanto, no total eu tenho sete pontos, o Eduardo tem cinco. Como é que esta pontuação é é portanto calculada? Uh, nós dizemos o resultado certo, ou seja, se acertarmos o resultado mesmo e posso dar um exemplo. Eu apostei que o Benfica ganhava o Estoril 2-0, portanto o resultado ficou 2-0, eu acertei o resultado, ganhei 3 pontos. Se só acertarmos o vencedor e falharmos o resultado exato, ganhamos apenas 1 ponto. Foi assim que nós estabelecemos uh, esta contagem. Portanto, neste momento eu lidero o campeonato com 7 pontos, mais 2 do que o Eduardo, mas isto numa jornada tudo pode mudar e eu posso passar para trás então vamos, vamos lá a isto vamos às apostas desta semana e Eduardo Força, podes começar Portos-Ventos, em que na primeira mão o Porto venceu as Juventus por 2-1 e agora tem uma deslocação a Turim qual é a tua aposta?
1: Sim, olha hum, é, se calhar é o jogo mais difícil para mim de, de apostar, até devido à, à vontade que tem que, que o Porto passe esta, esta eliminatória também há aquele gosto particular para Cristina Ronaldo portanto hum, mas aquele gol que a Juventus marcou no Dragão creio que vai dar uma motivação extra. Um, creio que aqueles erros que aconteceram na primeira mão não vão voltar a existir por parte da Juventus, mas creio que seja. A Conceição também vai trazer uma ideia um, eficaz, como, como traz sempre aos os jogos grandes, sobretudo até da Liga dos Campeões. Mas, para ser sincero, vejo uh, a Juventus não vacilar em casa, uh, tentar superiorizar-se e mostrar uh, a sua força frente ao, frente ao Porto. E vejo aqui um, um 2-0 para as Juventus. Ok. Um pouco arriscado. Eu vou vai, apostar
0: né? no 1-1. Portanto, um empate. 1-1 um, um, e passava o Porto. Ok, gosto
1: Não é nada que isso acontecesse. Ora, se perder, <risos> se perder este jogo, fico contente. Se
0: Eu fico contente. vou... Quer ser otimista, quer ser mesmo otimista de que o Porto vai conseguir vencer esta eliminatória. Epá, e pá, Conseguirmos ter uma equipa nos quartos de final da Champions, era, era importantíssimo para Portugal. Portanto, vamos seguir então a Dortmund-Sevilha.
1: Dortmund-Sevilha, que ficou o 3-2 para Dortmund na, na primeira mão, que surpreendeu, que até tínhamos apostado, se não me engano, que, que o Sevilha ganhava. Um, tendo em conta o jogo que eu vi contra o Bayern neste fim de semana... Eu vejo. Mas há fator, fator Alan, não sei se o Alan joga ou não. Faz ideia se o Alan joga?
0: Ele não faz ideia.
1: E ele sei é ilusionado, mas também pareceu mais um corte que outra coisa. Portanto, tendo em conta que a deve jogar hum, eu diria um ah, vou arriscar no 3-1. Vou arriscar no 3-1 para, para o Dortmund. Para o Dortmund, sim. É ambicioso, eu sei, mas vamos ver.
0: eu vou apostar no 1-0 um para o Dortmund okay, que é o resultado mais é conservador bem, seguimos então para os jogos de quarta-feira
1: sim, olha um, Liverpool-Leipzig 2-0 para o Liverpool na primeira mão um, eu vejo um Liverpool a ter, eu vejo um Leipzig a entrar forte a tentar ferir uh, mas vejo um Liverpool a saber gerir os ritmos do jogo, acho que isso vai ser muito importante e tendo em conta isso, vejo um 0 para o Liverpool. um 0 Um pouco curto, se calhar, mas.
0: Vamos ver. Ok. Eu vou apostar. Eu vou apostar. Difícil esta. Eu acho que o Leipzig vai fazer um gol. Mas o Liverpool também vai marcar. Não, o Leipzig vai ganhar um zero. Eu vou prestar um zero para o Leipzig. O Liverpool está acabado. Ele está demasiado mal que o Leipzig vai ganhar um zero em Inglaterra e o Liverpool passa na mesma eliminatória. Mas acho que o Liverpool vai perder outra vez. E agora, vamos lá ao grande jogo. Barcelona para a Germain. Um jogo de grande memória para os erros de Barcelona. Vamos ter reviravolta e vamos ter noite mágica de Messi. Ou O PSG de Mbappé vai seguir em frente.
1: Assim, eu acho que a eliminatória está praticamente fechada né? com o 4-1. Acho que não há volta a dar. Um, não sei até que ponto é que o PSG vai entrar assim cheio de fome, digamos assim. Também estavam vendo um 4-0 ao Diron, 1 um 0 ao Brodels e 3-0 ao Brest. Mas o Barcelona também não tem. Mas basta o Barcelona na última vez também não está... estava numa série para 13 jogos cheios com vitórias, uma coisa assim foi-se a ver e... e foi o jogo que foi um, mas tendo em conta que este jogo está arrumado eu diria um 6-1 para o Barcelona não estou a brincar
0: <risos> vou tomar aqui nota então não, mas um 2-1 para o PSG então, então eu vou ao contrário vou com 2-1 para o Barcelona
1: estou com o Filipe que vai ser este jogo que me vai fazer perder esta semana estou com o <risos>
0: Não, então eu vou, eu vou com, com o Barcelona, vou 2-1 um para o Barcelona então. E pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Já sabem, portanto vai estar estas apostas, novamente a votação, na nossa página do, do Instagram. Portanto já sabem, passem por lá. E nós voltamos para a semana com mais um tema. prometemos não ser tão, tão escaldante como, este, como o tema desta semana, vamos para a semana trazer algo mais descontraído e para a semana falam, falamos mesmo de futebol de equipas, de jogadores, porque é isso que, que gostamos e vamos deixar esta questão do tempo útil mas enfim, achamos que nesta edição 50 era interessante trazermos um tema útil para o futebol português e que se jogue mais futebol é isso que nós pretendemos portanto, forte abraço e até para a semana
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio